0: Det er utrolig kjekt å få være en del av dette fellesskapet. Jeg kjenner at jeg har savnet det, og jeg har sett frem til å være her i dag, og sett frem til å tale. I sommer så går vi gjennom Galatebrevet på gudstjenestene i Imikirka. I dag har vi kommet till Kapitel 4. De tre foregående så har Hanne-Therese, Stiv og Geir undervist glimrende om nåden, og ett fejheten, relasjon og religion, og loven og tron. O de talne kan der gå på å høre på nettet på imikirka.no. icirka datttenno. I dag er vi klar for Kapitel 4. O I gal la breve så gårøus kraftig ut og er opprørt. Kampen han en kjemper, står om de som en gang tok imot den dyptgående friheten som Jesus kan gi, at de ska holde fast på den friheten og ikke la frihetsrøverne slippe til. Og nå vil vi lese sammen fra kapitel 4, vers 1-9, till som kommer, dere kan følge med på skjermene. «Så lenge en arving är umyndig, står han likt med en slave, enda han eier allt. Han står under for myndere og forvaltere, helt til den tid hans far har fastsatt. Slik er det også med oss. Da vi var omyndige, var vi slaver under grunnkreftene i verden. Men i tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven så vi kunne få retten til å være Guds barn. Fordi dere er barn, har Gud sent sin sønns ånd inn i våre hjerter, og ånden roper Abba, far. Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving, innsatt av Gud. Den gang dere ikke kjente Gud, «Var dere slaver under guder som ikke er virkelige guder?» «Men nå, når dere kjenner Gud, ja, mer enn det, når dere er kjent av Gud, hvordan kan dere da vende tilbake til disse svake og fattige grunnkreftene?» «Vil dere slave under dem igjen?» Hvis du fikk velge mellom å være fri og være slave, eller å myndig eller umyndig, hva ville du velge? La oss bare ta en håndsopprekning i salen. Hvor mange her ville velge å være slave? Opp med en hånd. Da tror jeg kanskje vi kan konkludere med at superenkel forskning viser at folk vil være frie og myndige. Det er tilsynelaten et helt enkelt og banalt valg. Men vi mennesker har et litt mer ambivalent forhold til frihet enn det kan se ut til ved første øyekast. En av vår tids største frihetsforkjempere ligger i dag i disse tider for døden, og hele verdens øyne følger Nelson Mandela. Han ble personifiseringen og symbolet for kampen og seieren over apartheid-regimet i Sør-Afrika. Og det er faktisk ikke mer enn noen av 70 år siden vårt eget land ble invadert, selv om det oppleves ganske fjernt for oss som ikke levde på den tiden. Billy nevnte Kambodsja, som også opplevde, og et type diktatur. Og folk som har opplevd sånne ting, krig og rasisme og okkupasjon, har ofte helt andre referanser til det med frihet en for oss som kanske er bortskjemt på frihet? Hvis du tvinges til ufrihet, så vi gjerne frihet stå överst på ønskelista di. Paulus skisserer i denne teksten slaveri og umyndighet som motsatsen til frihet. Jesus har vunnet oss frihet. Frihet fra synden, fra grunnkreften i verden frihet til å være Guds barn til å tilhøre Gud frihet til godhet til omsorg for andre frihet til å være på det som Gud gjør Gud tenker så ufattelig høyt og stort om oss mennesker og ønsker vår frivillige tilslutning han sendte sin egen sønn for å gi oss frihet. Den frihet som er selve menneskets adelsmerke. Som viser vår verdi og posisjon i skapeverket. Det står i starten på Efesebrevet. Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han, som i Kristus har velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen. I Kristus utvalt han oss til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil. I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene. Så rik er Guds nåde, som han har latt strømme over oss med all visdom og forstand. Har det fantastisk? Men hur har det sig då att galaterna kunde ge upp en sån frihet? För de flesta i Norge så tror jag kanske inte myndighetsdagen upplevs som det paradigmskifte det egentlig är. Det är både för att vi förhoppningsvis har blivit tränade på och opp upplärd till att ta ansvar, till att ta avgörelser. Vi har fått med oss goda värderingar på köpet och vi har fått över på förhand men også at den virkelige forandringen, eller den virkelige eh, omveltningen, faktisk er å flytte hjemmefra og klare sig på egenhånd. En må få det til gå runt med de pengene en faktisk har. En må fikse maten selv og finne ut vad ting koster. En må vaske klær av selv, ut av hvordan både samfunnsinstitusjoner og oppvaskmaskiner fungerer. En må løse problemer var dag som ta man tar många stora och små val. Någon av er som er varit här har varit igenom denna processen själv med deras egne unge. Och alla har vi varit där eller kommer till att komma dit. Och det kan vara en sån dröm om frihet. Det ska bli fantastiskt att flytta hemifrån och slippe mamma och pappa sina regler. Så bli fantastisk att bestämma själv. Det skal bli fantastisk og gjøre som jeg selv vill. Mens mamma og pappa på en andre siden kan synes det er litt skummelt å slippe barna ut i den store verden og veit en ting og to om allt som ikke har hatt det gode. Frihet innebærer jo ansvar. Både for oss selv og for andre. Frihet uten ansvar og samvittighet eh, tror jeg ingen egentlig ønsker. Men samtidig så lever vi i en kultur der ansvar i utstrakt grad blir fremstilt som noe negativt. Noe som gjør at noen kan velge å ikke forholde seg til ansvaret, eller benytte friheten til å klage eller finne andre folk å skylde på. Eller vi kan møte friheten med å velge minste motstandsvei, og i størst mulig grad forsøke å unngå ubehag. Det kan verka som en förlockande möjlighet. Eh, men ofte så undgår vi samtidig allt som förer till växt, til ändring, til förändring. Det är ju nämligen så sånn att en där en del sunda og goda ting för oss eh som inte alltid upplevs lika lystbetont och morsomt och omment. Det har fort gjort att bli slave av behagligheten eller materialismen. Statusjage? Begjære? Bevisst eller ubevisst? Eller å bare følge strømmen? Eller kanskje er det sånn at hele spørsmålstillingen drukner i alle de små tingene jeg må forholde meg til i hverdagen. Det blir så mange små valg at jeg på en måte slipper eller ikke har tid til å forholde meg til de store. Man kan nå dyrke friheten sin på en måte sånn att du aldrig får brukt det til noe viktig. La meg ta ett enkelt bilde. Eh, hvis du har et kjempesvart kjøp kjøpsenter, mange etasjer, mange butikker, det ble kanskje litt sånn feminitt dette bildet, men ja, ja, dere henger med gutter. Eh, og du har tusen kroner i lomma, och du kan bruke de til vad du vil. Men når du har brukt opp de pengene, når du har kjøpt kroner, for alle tusen kronene, så har du tatt ditt valg. Da har du ikke lenger handlefrihet. Men på den andre siden, hvis du behåller pengene for å bevare handlefriheten, så har du jo ikke brukt friheten din. Sånn er det med livet ditt også. Vi har fått en levetid til disposisjon. Vi kan velge hva vi vill prioritere, vad vi vil satse på, den vi vil følge, vad vi vil tro på. Men når vi tar et avgjørende eksistensivt valg, så binder vi oss til noe som vi tror på, som vi er overbevist om, og den sannheten forplikter oss. Da vi brukt vår frihet til å binde oss til noe som gir mening og innhold i livet. Hvis du velger å ikke ta et valg, så har du frihet til det også, men da risikerer du at friheten din har vært forgjeves. Jeg vil gi deg fire spørsmål for å hjelpe deg å finne ut hvem du følger. De får vi opp på skjermen. Hva eller hvem setter du din lite. til? Hva eller hvem søker du status og anerkjennelse hos oss? Hva eller vem frykter du? Og hvor finner du din kraft, inspirasjon og glede? Med disse så kan vi testa oss. Vi kan sjekke ut og gjøre opp status med jevne mellomrom. For å finne ut om vi er i ferd med å trekkes bort fra eller nærmere til den friheten som Jesus døde for å gi oss. O i nabolaget til disse så finner du mange ulike frihetsrøvere. Det kan være negative relasjoner som du har gitt plass. Det kan være ulike former for avhengighet eller dårlige vaner og mønster. Det kan være frykt som forstyrrer områder av livet ditt. Det kan være strev for å bli sett og anerkjent. Hver og en av oss utfordres av ulike typer frihetsrøvere. Og hvis vi svarer ærlig på disse spørsmålene, så hjelper det oss til å avsløre disse frihetsrøvene i vårt eget liv. Og om vi, akkurat som galaterne, er i feil med i gi avkall på den friheten som Jesus har vunnet for oss. Vi kan bli fratatt friheten, vi kan offre friheten, vi kan være ubevisst på friheten, eller vi kan gi den fra oss frivillig. Men det fantastiske er at Gud alltid har makt til å sette oss fri igjen. Da Jesus overvant alle negative krefter, til og med døden, så gjorde han det mulig for oss å kunne svare Gud på alle de fire spørsmålene. Vi kan sette vår lit til Gud, vi kan finne vår verdi og status hos Gud. Vi kan frykte ingen andre enn Gud. Og vi kan hente vår glede i Gud. Og det er kanskje der vi finner vår største frihet. Det kan høre selvmotsigende ut. Men den som lägger seg selv og livet sitt in under Guds myndighet blir fullstendig fri. Fri til å være den Gud skapte deg til å være. Fri til å være med på det Gud gjør i verden i dag. Den største friheten består altså i det å være bunne til Jesus. For han frigjør fra alt det andre som binder oss. Og alle mennesker følger noen. Å tro at vi ikke har forbilder, at vi ikke har stemmer vi følger eller navigerer etter, å tro at vi er fullstendig uavhengig, er en illusjon som gjør at vi fort blir kasteballet for andres valg og andres verdier, i stedet for våre egne. Frihet er altså en frihet til å velge hvem vi vill følge. Derfor skriver Paulus i starten på näste kapitel, Till frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen lägge in under treldommens åk. Vi velger å binde oss til Jesus, som et kjærestepar velger å binde seg til varandra ved å ingå ekteskap. Det er ikke et bånd av tvang, det er et kjærlighetsbånd. O Jesus er den som har kraft til å oss fri fra alt det som måtte binde oss, uansett vad det måtte være. Nå skal Nils spille litt for oss, så lar vi det være litt stille. Så lar vi Guds ånd få mulighet til å lede vår oppmerksomhet mot frihetsrøverne i vårt eget liv. Så lar vi bare spørsmålet bli stående på skjermen. ta bort allt det i mig som inte är från dig. Vi vil si nej till allt det som försöker att stjäla fra oss den friheten som du döde för att ge oss. Du som är frihetens konge. Jag tackar dig Gud för att du har skapt oss till att ha betydning. Till att leva liv med riktning och mening. og med på det du håller på med, Gud. Kom med din kraft og din ånd, din visdom, for å vad som röver friheten vår. led oss in i din frihet, Herre, selv om det kan kreve kamp. Takk for at du er den som har frihet og framtid.